0: Ninjas de la Vida, ha llegado el momento de decir adiós a Estonia. Después de como más de un año siendo residente fiscal aquí, he decidido irme. ¿Y dónde estoy? Os hablo desde otro sitio. ¿Dónde estoy? Pues os hablo desde su país vecino, Letonia. <ríe> no he sido muy original en este sentido y me he pillado con, con tres amigos. Hemos pillado un bus de la capital, de Tallinn, a Estonia... Este mes hay cositas, hay cositas que contar porque no solo me he mudado, han pasado bastantes cosas de todos los sentidos, desde temas de estilo de vida, de psicología, de proyectos, lógicamente Bitcoin, eso siempre lo queréis. Por cierto, el tema de las inversiones, en el próximo episodio vamos a tener a Mario 10% por aquí para hablar de de bolsa como siempre una vez al mes, que sé que esto siempre lo esperáis y yo también porque Mario es muy amigo mío y siempre hay ganas de, de hablar con él del tema pero hoy vamos a hacer esta review mensual esta review mensual uh, que hago, como su nombre indica, mensualmente contándos un poco por qué me he ido por qué no estoy en Estonia porque estoy en otro Airbnb en el que me voy a quedar un poquito más de un mes, cinco semanitas ¿Son motivos fiscales? ¿Son motivos de estilo de vida? ¿Son motivos de desamores? ¿Quién sabe? Bueno, lo podéis saber después de escuchar esta maravillosa intro de este podcast multipotencial de Pau Ninja. ¿Por dónde empiezo? Porque acabo de llegar en este Airbnb y no tengo ni la maleta deshecha, lo que mir miráis por YouTube veréis por detrás que tengo la maleta por aquí y este va a ser el setup que he preparado para el podcast, por cierto que he publicado en Instagram una story en la que os enseñaba, digo, coño, estoy yendo con maleta, estuve viajando un año con mochila y no hubo ningún problema pero desde que he querido ser un poquito más profesional, no ser más profesional sino sentirme más profesional por el con el podcast, que me ocupa todo este material media maleta, no muy minimalista. Bueno, podría llamarlo minimalista porque me hace llevarme menos cosas al fin y al cabo. Pero no hay nada como tener un micrófono shure, ser calvo y sentirte como Joe Rogan. Uh, el, el Joe Rogan de, del AliExpress, el Joe Rogan barato. Pero a mí me gusta más. No tengo los millones que tiene él, ni mucho menos. Pero me gusta más lo que estoy haciendo en el sentido de estilo de vida. Porque, coño, cansados de Tallinn, pues nos vamos a Riga y después nos vamos al sur. O me voy yo a algún sitio sin... Bueno, sea como sea. ¿Por qué me he ido de, de Tallinn, Estonia? Es la puta hostia. Así de claro, después de haber vivido ahí una, más de un año. Os puedo decir que es la puta hostia. A nivel liberalismo, a nivel... Bueno, cómo funciona el país, supongo. que es la, la sinergia de ser más, más liberal. Es, está todo muy cuidado... Um, los precios no son excesivamente caros y además lo comparas con un país vecino como es Letonia, que vinimos aquí, ahora os explicaré también porque la cosa tiene tela, vinimos aquí un par de días con mi amigo Raúl a hacer una avanzadilla, ahora os explicaré de qué va esto, pero lo comparas con este país que al fin y al cabo los bálticos se separaron por igual y da te das cuenta de la diferencia que hay con, con Estonia. Estonia va mucho mejor, los coches por, por fuera son más caros. Ha sido, ha sido llegar a Riga y ver coches más viejos, edificios más viejos, más que viejos, menos cuidados, más rollo Unión Soviética y decir, ¡hostia puta! Realmente se separaron de la Unión Soviética en el mismo momento y resulta que uno ha avanzado muchísimo más hasta el punto de tener un mejor salario medio que, que en España. Que salieron, creo que fue Juan Ramón Rayo que lo compartió: de que los estonios están muy orgullosos que han pasado a España en cuanto a, a calidad de vida si tomamos esto del sueldo como una métrica. Y pueden estar orgullosos porque con solo 30 años de país han llegado a ser la puta hostia. O sea que sí, para mí siento que esta ha sido mi, mi temporada con Estonia, ha llegado a su fin en muchos sentidos y era momento de, de cambiar. Por eso, este 1 de octubre. Me he mudado a Riga, he convencido a tres amigos para que se vinieran. Ellos van a estar solo una semana, a lo mejor uno se queda más de un mes, uh, pero yo voy a estar hasta la primera semana de noviembre y después siento que voy a necesitar el maldito sol que todos los que hemos nacido en el sur necesitamos. Ya no es tanto el frío, el frío me da absolutamente igual. Es no ver el sol, no poderlo sentir en mi calva, en mi panel solar. Y siento que no quiero pasar otro invierno en el norte, porque he pasado inviernos en el norte, en Canadá, en Suecia dos veces, en Finlandia, en Tallinn. Y hasta No quiero pasar hasta noviembre y después ya sí que me, me iré al sur. ¿Por qué Riga y no otro país? ¿Por qué no me he ido al sur directamente? Sinceramente no hay un motivo mega específico. Lo que pasa, si habéis seguido el podcast de estas últimas semanas, es que me he puesto bastante otra vez con el tema del day game. Eso de, de ligoteo, para decirlo así, sin sin remilgos. Y Riga, al ser una capital, hay más gente, además está poco explorado en este sentido. Y hace unas semanas fui con, con mi amigo Raúl, un fin de semana, a hacer day game. Solo vinimos a esto. Vinimos y cada día, pues, por la mañana entrábamos cinco chicas yo, cinco chicas él, después más por la tarde, pues más, ¿no? Volvías a entrar a 5, 6 o 7, 8 más. Intentábamos hacer entradas que fueran... No fueran, no fueran spam, entrar por entrar, sino que fueran más por el hecho de usted realmente me gusta, qué atractiva me parece esa chica, y entrar. Ese músculo social que hacía tanto años que yo no, no trabajaba y que me ha pillado la vena. O me había pillado la vena, ahora vuelve un poco de decadencia, pero no lo dejo del todo. Y es una avanzadilla, que eso es, es un término que se inventó mi amigo Luis, que es un término militar que es más que nada avanzarse al grupo a estudiar al enemigo, una avanzadilla. <risa> y me encantó el término y lo he adoptado ya con, en, mi, en mi vocabulario. Y la avanzadilla fue un éxito, así que dijimos, tío, ¿a dónde vamos? Yo, yo me voy a de Tallinn, ¿vosotros qué hacéis? Y, y dije, ¿sabes qué? Como memoria mola rica, voy a ver qué tal es... No ir de fin de semana, pero vivir ahí al menos un mes. Que no sé si se puede llegar a decir que has vivido en Riga estando un mes, pero bueno, yo siento como que sí. Estás en un solo sitio, en un solo apartamento, vas a ir al supermercado a comprar, no se siente como vacaciones. Son como, dicen en inglés, workations, o vacaciones, o le podéis decir el nombre que queráis. Así que este ha sido el motivo. Ningún motivo aparente, solo que hay más gente aquí. La ciudad está un poco más viva, aunque también está más en ruinas, irónicamente. Estonia mola mucho más. Puestos a vivir el norte, si vas a hacerlo un poco con cabeza, Estonia, Estonia tiene muchísimo más sentido que no que no Riga. Pero ya que ya he vivido en Antalya, digo, pues, me voy a Riga. Por, por cierto, se ha terminado también el reto de 30 días, en el que tenía que ser rechazado una vez al día durante 30 días o, o 30 veces. Y esto creo que se va a merecer un episodio aparte en el que haré, uh, os hablaré de cómo ha ido el reto de ser rechazado una vez cada día. Uh, también el tema de la avanzadilla. Entraremos ahí porque está relacionado. Fuimos a la avanzadilla porque Raúl, mi amigo, también estaba metido en ser rechazado en este reto durante 30 días y dijimos, venga, vamos a apretar ahí y nos hacemos unos cuantos sets, como dice él. Y, y vamos fuimos muy motivados, la verdad, y Cogimos un momento de hostia, realmente siento que, que he mejorado en este aspecto, ¿no? En el aspecto de manejar mejor el rechazo, de entrar más fácilmente en frío. Y se nota mucho cuando vas con un grupo de personas que, que, que van con este mismo objetivo, ¿no? La gracia es que me he apuntado a un grupo de WhatsApp, he encontrado por ahí, que hay como 30 tíos que quedan para hacer day game. Y de vez en cada día hay un mensaje de hostia, me voy a hacer day game de tal hora a tal hora. Alguien se apunta, y es más que nada, dar un paseo normal pero de vez en cuando ves como un tío se separa y va a hablarle a una chica. Entonces miraré, ya estoy adentro, me he apuntado y presentado y todo eso, y me parece una experiencia súper divertida. Y ya os contaré de cara el mes que viene, cuando haga la review, a ver qué tal me ha parecido toda esta, esta experiencia con estos tíos desconocidos y si parecen buena gente y todo, porque... Yo lo experimenté un poco en Croacia, hice algo similar pero en un grupo de Facebook, hace años ya, y fue de las mejores experiencias porque conociste personas ahí que, que tienen inquietudes similares como de mejora personal porque esto de, de superar unos miedos como es entrar en frío y cosas así no, no lo hace todo el mundo. Entonces, la mayoría de estas personas eran emprendedores o tenían ciertas inquietudes que, que se parecían mucho a las, a las mías. Esto por una parte. ¿vale? Ya ese estilo de vida, lo dejamos un poquito cerrado. También es verdad que he vuelto a empezar a estudiar algo de idiomas, empecé con el, con el italiano, pero después me dije, hostia, ¿por qué estoy estudiando italiano? Porque mi plan inicial era irme a Palermo, así que después decidí, pues, uh, cambiar otra vez al ruso, que ya sabéis que tengo ese canal y ese blog de, de idiomas que se llaman Idiomas Ninja. Soy muy original, ya lo sé. Y, y decidí volver a pillar el ruso y tengo intención de continuar aquí en Riga. Otra de las novedades, por cierto, esto de las avanzadillas, de entrar en días y tal. Mmm, recordad que en los episodios exclusivos de Sociedad Ninja, ahí se vino Raúl y estuvimos hablando una horita bien buena en mi sofá y en Tallinn sobre, sobre estas, estas cosas. O sea que ahí tenéis episodios exclusivos porque me he olvidado de decir que muchísimas gracias a los miembros de Sociedad.ninja para hacer que pueda seguir creando contenido gratuito y como agradecimiento os hago episodios cada semana exclusivos solo para vosotros. Es mi manera de agradeceros que apoyáis mi, mi contenido uniéndoos a la comunidad, a Ninja y también os mando ahí boletines que son los únicos que, que mando. Otra de las cosas que he intentado incorporar este mes ha sido el tema de vivir sin con menos pantallas durante el final del día. El último par de horas del día, o a lo mejor dos horas sería idealmente, pero la última hora sobre todo de no tener ninguna puta pantalla de, de Android o de Apple o de lo que sea, que es genial por el día, pero por la noche afecta mucho a mi sueño profundo cuando estoy un rato antes de ir a dormir con la pantalla del móvil. Y eso me he notado también que hay diferencia ¿eh? de iPhone a Android. No sé si es la pantalla retina que tienen los iPhones, pero el Android me afectaba menos. Y ahora con el iPhone me di cuenta de que, joder, que me afecta más al, al sueño profundo. Así que también ha sido una buena excusa de que me afecte más para decir, hostia, menos pantallas. Voy a intentar um, dejar el al móvil al menos una hora antes de ir a la cama y leer más. Y lo he podido hacer. Estoy leyendo varios libros a la vez porque depende de la situación. Por la noche me gusta más rollo ficción, novela así. Y durante el día que ha salido un poquito el sol en Estonia, este mes que, cuando aún estaba ahí, pues me sacaba la calva a relucir, me ponía en un banco y me ponía más libros, más que tienes que pensar un poquito más y tienes que estar más atento y todo, ¿no? Por ejemplo, me he leído el libro de los cinco lenguajes o los cinco idiomas del amor. Eso, yo soy un romántico de la vida. Y me parece súper interesante porque ese libro cuenta como... Con algunas chicas que he quedado... Les he comentado eso y ya están al corriente. Pero a algunos amigos míos se los he comentado y dicen, no, hostia, pues no sabía de este libro, voy a mirármelo. No sé si es algo... El autor es un tío, por cierto, que algunos amigos dicen, ¿eh? ¿Esto será una autora? no Pues no, resulta que no. Los cinco lenguajes del amor son muy interesantes y os los cuento así por encima, así no os tenéis que leer el libro porque realmente lo he dejado a un 60% leído. Paso totalmente de leermo del todo porque ya he visto que los siguientes era era relleno. Un poco como después del libre, el libro que publiqué yo con, con Planeta. que esto También os, os he hecho algún episodio hace, hace meses ya es, eh, explicando esta, esta experiencia. Y si no, os hago otro. El caso es que de los cinco idiomas del amor, los cinco lenguajes del amor, tenemos las, antes de decirlos, digamos que esto sería como nosotros expresamos nuestro amor o, o cariño, pero también o al menos subconscientemente, es como nos gusta que nos transmitan el amor y cariño. O sea, si una persona expresa amor o cariño de una manera, um, le gustará más cuando le expresan también de esta manera. Por eso, cuando hay parejas que comparten el mismo lenguaje, el mismo idioma de, del amor, es perfecto porque viene de forma natural. Pero este libro argumenta que cuando no es así... Um, hay que hacer un esfuerzo más activo um, para poder hacer tu pareja feliz o cosas así. No me estoy leyendo esto porque ahora estoy este emparejado, ni mucho menos porque no lo estoy, um, pero es más por el tema, no sé, me pareció interesante, ¿no? Porque es, la man es otra manera de expresar, y ya sabéis que os he hecho episodios de sobre lo que importante que es para mí la expresividad, que no significa nada en, en cuanto a romanticismo, es nuestra manera de expresar nuestras ideas, nuestras emociones, como yo puedo hacer un podcast, solo yo puedo expresarme así, tú puedes hacer un podcast del mismo, tiempo, mismo tema, pero te expresarás de otra manera distinta, no mejor ni peor, seguramente mejor, porque ahora mismo me estoy enganchando con mis propias palabras estoy cansado del viaje, es lo que tienen cuatro horas de y media de autobús y caminar con maletas y cosas así. Pero um, al tema que estos cinco lenguajes serían caricias, es una. Segundo, vendría a ser uh, quality time, o sea, tiempo cualitativo con esa persona. Después vendrían a ser regalos, que no es cómprame cosas caras, lo que muchos se piensan, sino que es que, por ejemplo... Del primer día que nos conocimos hay una piedra de mierda, yo te la doy como regalo y tú eso, ¡guau!, wow, tiene muchísima importancia para ti. Esa piedra representa un montón de, de nostalgia, memoria, cosas así. Tenemos tres de momento. Después el otro uh, vendría a ser así, ah, acts of service, que vendría a ser como ayudar. No sé, no sé si ayudar sería la palabra, pero hacer cosas por el otro. Rollo, te vengo a buscar aquí, te hago esto, te hago aquello... Y es una manera otra de, de expresarse, ¿no? De momento tenemos cuatro. Tenemos tocar, quality time, acts of service, ayudar y regalos. Sí, ya lo hemos... Ah, no. Ayudar y acts of service es lo mismo. Me estoy dejando uno. <ríe> Mierda. No me acuerdo ahora, pero vendrían a ser algo así. Lo podéis mirar muy rápido por internet. Five languages of love. Lo voy a mirar ahora. Uh, five languages of love porque me da una rabia dejar en el episodio esto hecho, um, y... vale, sí, ah, mira, physical touch, acts of service, ah, sí, me dejaba words of affirmation, que vendría a ser como decir palabras de... de... no positivas, pero palabras de rollo ya me entendéis, ¿no? Con palabras, de decir hostia, qué bien haces esto, o hostia, has mejorado mucho en esto, o qué guapo, qué guapa, o yo qué sé, te queda genial esto. Ahí, si pensáis, me parece un súper buen ejercicio para pensar vosotros mismos qué tipo de persona sois, cómo os gusta expresar el cariño o el amor de estas cinco maneras, y acostumbrar a ser la manera en cómo os gusta recibir vosotros también el cariño o el amor. Yo tengo... Creo que tenemos que elegir una, pero creo que incluso se pueden poner en ranking, ¿no? Yo he hecho este ejercicio, tampoco os lo voy a compartir con vosotros, pero he hecho este ejercicio y me parece muy, muy interesante. Así que ha sido uno de los libros que me he leído, otro que me había leído. Estaba ahora con... Sigo con todo un hombre, de Tom Wolfe, que me recomendaron los miembros de Sociedad Ninja. Es muy tocho, en el sentido que es muy largo. Llevo aún... No sé si he llegado a la mitad, pero casi... Estoy, Pero es una novela, al fin y al cabo. ¿eh? Entonces, me durante la noche me gusta bastante. Y ha sido dejar proponerme dejar las pantallas por la noche y... y me ha cundido bastante. Porque antes ya os saqué un episodio contándoos como joder, el puto YouTube de los cojones, qué bueno es con el maldito algoritmo. Y tienes que meter los cojones encima de la mesa y decir basta ya de esto. Tema de proyectos, que sé que os interesa mucho y os prometo Mira, va a ser creo que el día 8, sobre el día 8 voy a sacar un episodio en este podcast con Dean Romero, que si estáis metidos en Negocios Online seguro que os suena, que ya hemos grabado, que básicamente me cuenta sobre sus proyectos y tenía muchas ganas de hablar con, con Dean porque estábamos ya en contacto de hacía tiempo, así que fue un placerazo hablar con él durante una hora. Y hacía tiempo que no se hacía contenido de Negocios Online, ¿por qué? Pues porque ya sabéis que yo voy a épocas y cuando estoy con algo no tengo por qué experimentar con absolutamente todo a veces es sobre negocios, a veces estoy experimentando con cosas personales como son las avanzadillas, entrada a chicas y estas cosas, pero uno de los proyectos en los que he estado trabajando este mes ha sido arma blanda, Armablanda. Armablanda.com que es un juego de palabras con arma blanca, con ninja porque es un arma que es blanda, porque es ropa porque es mi marca de ropa que por ahora me estoy centrando en, en fitness. Muy pocos productos, pero aún estoy tasteando las aguas. Lo que se está vendiendo más, sin duda, son los chicles uh, de Mastic Gum de Chios, que ya me quedan menos de la mitad, y no creo que vaya a poder uh, ofreceros más hasta el año que viene, porque la producción es mega limitada. El caso es que creo que voy a hacer algún episodio, seguramente en exclusiva también, porque voy a compartir datos personales de de cómo han ido las ventas y estas cosas en, el, en los episodios exclusivos de Sociedad Ninja. Pero el caso es que esta ha sido una de las cosas que he trabajado este mes. Um, lo que, es, como digo, se está vendiendo más son estos chicles para entrenar la mandíbula, pero también he empezado a vender algunas de las camisetas que he diseñado, um, que estoy usando yo para fitness, y si seguís mis stories de Instagram... ...salgo ahí haciendo algunos movimientos... ...progresiones de, de calistenia... ...o algunos levantamientos... ...y ahora las únicas camisetas de deporte que tengo... ...son las tres mías de arma blanda... ...que son granate, negro... ...y azul fuerte... ...fuerte como mis bíceps... <ríe> ...el caso... ...es que ya es lo único que voy a vestir... ...y esto no lo he promocionado mucho... ...voy a empezar a hacerlo un poco más... Uh, ...pero los clientes que tal... ...me han dejado buenas valoraciones también me lo han comentado por privado, de que les gusta y que han superado sus expectativas. Pero para mí ha sido un shock en cuanto a negocios online porque nunca había vendido productos físicos y me, no, me molan, no me molaba al principio mucho la idea. Sigues haciéndome respeto. El hecho de tener que desembolsar pasta inicial sin saber si vas a vender. ¿no? Entiendo que es una de las naturalezas porque, por ejemplo, en los negocios online lo que dejas al principio son tiempo, que también es una manera de dejar dinero, ¿no? Pero también te tienes que dejar algo de pasta en cuanto a compra de enlaces, cosas así. Pero me daba un poquito de cosa tener que comprar 200, 400 productos de golpe, tenerlos ahí almacenados, que los tengo en un almacén de, de Valencia, y ellos me administran toda la logística. Como digo, voy a hacer una episodio exclusiva para Sociedad Ninja, y de hecho el que... Mmm, el que me administra todo, me hace toda la logística y me manda los productos para que yo no te, me tenga que preocupar de nada es un chico que tiene su empresa así, que los almacenes lo tienen en Valencia y lo conocí en Sociedad Ninja. Lo dije, eh, estoy buscando tal y se me ofreció. De hecho, en Sociedad Ninja salen muchas sinergias guapas y esta es solo una de ellas. Dos de los tres chicos con los que estoy viajando aquí Uh, son miembros de Sociedad Ninja, os mando, os mando un saludo y se han convertido en buenos amigos. Uh, Andrés, que tiene una agencia de marketing mega potente e inversiones, y Guillem, que tiene solo 18 años, y es un niño prodigio de la programación, que está haciendo un montón de pasta ya desde los 16. También te mando un saludo. Y por eso le llamo yo el niño prodigio, el niño polla. Porque es un niño prodigio que tenemos por ahí. Y también mi amigo Luis, que tiene ya es de otra quinta, tiene cuarenta y pico años. Y lo conocí a través de Twitter, que me, me sigue. Entonces, claro, estas sinergias yo creo que es el mejor activo que he podido crear con esta marca, entre comillas, como es, como es Pau Ninja. Además, os tengo que decir, ya que hablamos de marcas de Pau Ninja, de cómo he ido al mes, que he empezado, ha sido justo esta semana final de este mes. He tomado la decisión que voy a empezar a separar el blog de Pau Ninja en dominios más pequeños, en webs totalmente independientes. Por ejemplo, ahora tenía podcast.pau.ninja, eso se ha trasladado a episodios.ninja. Pero estoy hablando de que mi sección de finanzas, mi sección de salud, mi sección de psicología, mi sección... todo esto que estaba escribiendo ahí, creo que voy a empezar a hacer un experimento. De hecho, ya hay pequeño contenido que he trasladado a una web más pequeña y quiero ver si las redirecciones a la web nueva se sigue posicionando bien o qué. ¿Por qué? Es por un tema de SEO, es un, por un tema de posicionamiento orgánico. Google está, desde siempre nos está demostrando que les molan más las webs más tematizadas, más pequeñas y tal. Pero claro, también está el tema de la marca personal, de Pau Ninja, ¿no? Por eso invité, también en episodio exclusiva que voy a publicar dentro de un par de semanas con, con Fabio, mi amigo Fabio que trabaja por e webs No sé si recordáis a Arnau y también a, a Álvaro, que son los fundadores de eSocial Web, que vinieron como invitados a, a mi podcast de forma separada, que hablábamos de negocios online y de cómo fundaron esta agencia que trabajan a, remotamente. Pues Fabio es uno de sus trabajadores, también es un amigo mío. Y le en ese episodio que grabamos y que publico en un par de semanas a episodios, de exclusivos de Sociedad Ninja, le pregunto, ¿no? Digo, Fabio, mira, estoy pensando que podría ser que tuviera más sentido que Pau Ninja tuviera hijos y fueran blogs más pequeños y tematizados. Con dominios nuevos, sin autoridad ni nada, ¿no? Comprando cosas así. Por cierto, que tampoco mi idea no es hacer no sé qué punto ninja, no sé cuánto punto ninja, no sé cuánto punto ninja, no. Quiero que sean dominios como independientes, pero lógicamente firmados por mí. Porque no quiero que sean nichos separados de blogs de, de hacer dinero que me hagan redactores son el contenido que yo creo que creo de forma artesanalmente de forma manual firmados por mí que nadie pueda en esos blogs más pequeños de máximo 10, 20, 30 entradas como mucho y ya está como mi calva que nadie pueda escribir por mí ahí que sean mis blogs personales públicos y que Pau ya pase a ser un índice como está ahora la homepage que está bastante guay con los dibujos y todo, pero los enlaces a los artículos más destacados pues llevarían a los blogs distintos. Y esto es una idea que he estado explorando con Fabio. En el próximo episodio mensual, dentro de un mes, os comentaré cómo ha ido esto en términos de tráfico, si he generado nueva audiencia, si aún es muy pronto para decirlo, si he trasladado todo el blog o solo una parte, pero ya os puedo adelantar que hay una parte del blog, una sección que ya la tengo trasladada, y aún no sé si va a ir bien o no porque es demasiado pronto, aunque ya está todo ahí indexado. A los que os interesan los negocios online, dentro de Sociedad Ninja tenemos um, gente muy activa dentro del grupo en estos términos, pero también voy a, como digo, a hacer este episodio con Fabio que creo que os va a interesar. Mi mes se podría resumir en Estonia. <risa> Cada mañana para mí luce... Igual, y me encanta, a la cafetería de buena mañana con un café, solo uno. Acordaros de solo uno, por eso ese episodio que saqué de cómo nos afecta el café. Y, y después de en ayunas tal cual, ir directamente al gym. Hubo una buena sesión de entreno, que voy a hacer más episodios sobre este tena, tema, porque me parece muy interesante. Ahora que me estoy metiendo otra vez en esto, siento que esta sesión de multipotencialidad me entra esta época, me vuelve a entrar, ¿no? de centrarme en el gym, a lo mejor calistenia tomarme esto, estos movimientos más en serio, a ver si puedo sacarme por fin el pino mi máximo son aguantando 10 segundos, pero poder estar siempre el rato que quiera haciendo el pino hasta cansarme los brazos hasta cansarme los hombros este vendría a ser un buen objetivo, pero no sé si será un objetivo pasajero, una época pasajera, o simplemente recordamos que que quiero estar bueno desnudo, pero si por el camino tengo un cuerpo bien funcional, elástico y demás, pues nunca está de más. Pero voy a seguir explorando estos temas aquí con vosotros en el podcast. Y este vendría a ser mi resumen. Ha sido unas mañanas muy estrictas hasta el mediodía. Después de comer a la tarde, cuando ya son las 4, um, me dejo bastante más libre. O grabo algo para el podcast, o, o salgo por ahí a hacer algún sarjeito o uh, a lo mejor tengo alguna cita, o quedo con alguien, lo que sea. Pero me gusta que hasta las 3, las 4, mi día está bien calculado porque entonces no gasto energía pensando, joder, um, tengo que hacer esto. No, ya sé cuáles son mis horas, el cerebro va en piloto automático y por eso cuando me muevo a un sitio como Erriga, me mudo ahí, me pillo un Airbnb como mínimo de un mes, para no tener que ir cambiando mi ambiente, mi atmósfera, constantemente tener que adaptarme ¿dónde está el supermercado? ¿dónde está la cafetería? qué hora abre? ¿a qué hora abre el fin de? si no abre el fin de ¿dónde está la otra cafetería? no si te muevas ahí, yo me he mudado hoy y solo voy a tardar un día en gestionar todo esto, como mucho dos no tal vez voy a tardar unos días a que mi cuerpo se acostumbre, de que no hay gasto de energía, no tengo que mirar mapas para ir a los sitios, después ya es todo automático, vas caminando por la calle pensando en tus cosas pero claro, si estuviera menos, si estuviera solo una semana, es un cambio constante que gasta mucha energía. Pero en cambio, estando al menos cinco semanas como me voy a estar, pues da la sensación que estoy viviendo aquí, puedo adaptar mis rutinas, monto mi podcast aquí en casa tranquilamente y es un poco la, la ambición, ¿no? Tengo mucha suerte de, de tener muchos tipos de libertad. Y ya sabéis que es lo que estoy buscando primeramente libertad de muchísimas, muchísimos formatos, ¿no? La libertad de localización, la libertad de eso, de movimiento, que no, no tendría que ser la de localización, ¿no? de poderte mover cuando quieres, aunque tal. Libertad financiera, libertad uh, de expresión, libertad uh, de, en cuanto a políticas, ¿no? de poder hacer. libertad general, yo diría. Y, y, y ahora me doy cuenta ¿no? de esto, de, de la suerte que tengo también que se está perfecto siendo capaz de... Hostia, ya está. Siento que mi sesión de Tallinn se ha terminado. Y he tenido la suerte de estar como un grupo como estos. Nosotros, yo los llamo los estoñoles, que es el nombre que le puse a nuestro grupo de WhatsApp. Y ahora hemos hecho otro grupo que es los letoñoles, de letonia y españoles. Tengo la suerte, que esto no me había pasado durante los últimos años seis siete años viajando así, viviendo así de lo importante que es tener un grupo a tus espaldas, de tener gente a tu alrededor con la que, que puedan tener ese mismo tipo de libertad y lo más difícil de acordar un sitio. ¿Qué, Riga? Pues venga, Riga, ¿sabes? De, porque claro, como más seáis y más libertad tengáis, tengáis, más difícil es decidir el sitio donde queréis ir. Um, entonces, ese es el reto. Pero en este caso ha salido a la perfección, incluso Andrés... Creo que se va a quedar un mes y todo. Y después a lo mejor me voy al sur con él a otro sitio y ya veremos, ya veremos. Pero lo iremos viendo aquí um, en este maravilloso podcast. Recordad que próximamente también vamos a hacer el, los episodios con Mario sobre, sobre bolsa. Quiero hacer alguno también de Bitcoin, de actualización, de salseo de Bitcoin, que sé que esto os gusta y lógicamente, como, como tiene que ser, lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja.